0: Fala, gurizada, beleza? Aqui é o Brian.
1: E aqui é o Eduardo, e hoje a gente vai apresentar o POD, -te. o podcast dos
0: Guri. No episódio de hoje, a gente vai trazer mais aí o futebol para fora do Rio Grande do Sul. A gente tem uma paulista e um flamenguista aqui, na São Paulina, no caso, né? Que é paulista. Uhum. Por... E a gente vai falar aqui um pouco do futebol aí brasileiro, falar um pouco do brasileirão, como é que essas equipes vão vir para o ano. E é isso aí.
1: Dali. Então, gurizada, hoje eu tô aqui com a Isa, ela é São Paulina, dá um oi a Isa.
2: Oi, gente, tudo bem? Bom dia, boa noite só para quem é campeão.
1: <risos> Dale, também estamos com o Pietra aqui, que mora em São Paulo, mas torce para o Flamengo, um caso raro, mas não tão raro.
3: Opa! Estamos aqui. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver ouvindo, assistindo.
1: Então, gurizada, hoje a gente vai falar um pouquinho do, da final finais estaduais de cada estado, do São, de São Paulo e do Carioca, no caso, né? E também vamos falar um pouquinho sobre essas duas grandes nações, porque, querendo ou não, São Paulo tem três libertadores, Flamengo é, vem numa crescente enorme. E também vamos dar aquela apimentada, né? Rivalidade Rio-São Paulo.
0: Então aqui a gente vai trazer agora, no momento só temos os campeões falando, Grêmio e Flamengo continuando com a hegemonia do Estado e ganhando. O São Paulo depois de 16 anos ganhando aí um Paulistão. Falar um pouco disso também, mas com certeza não dá para negar que esse ano o São Paulo aí tá vindo muito mais forte. Como o Dudu falou também, o Flamengo... Nesses últimos anos aí, nos últimos anos, tem uma grande crescente aí, tá sempre ganhando alguma coisa, tá sempre assustando os outros, quando não ganha, pelo menos. Então, acho que é isso, acho que cada um deles aí falando do próprio time fica até mais legal pra gente ver a treta depois.
1: Dale. Pode falar, Isa, se quiser falar um pouquinho de São Paulo aí, como vem pra esse ano, o que tu achou do, do São Paulo no Campeonato Paulista?
2: Ah, cara, eu não, eu não sei nem explicar a sensação, porque poder mandar campeão lá no grupo do WhatsApp é maravilhoso. É, assim... <risos> É, vocês dão risada, mas, gente, é a melhor coisa do mundo, assim, sabe, e eu acho que o time tá muito forte, não só pro Paulistão, né, até porque ganhamos isso, mas eu creio que ir pro restante da temporada, as novas contratações do São Paulo também, o é, um novo técnico, a nova diretoria, então a gente tá realmente renovado, sabe, o time realmente renasceu. E eu acho que tem, assim, muita chance da gente conseguir ganhar outros troféus esse ano. A Copa do Brasil, que é uma coisa que a gente quer muito, que a gente, tá... a gente vai lutar bastante por ela. Eu creio que as contratações estão somando pra caramba no time. Tanto é que hoje mesmo anunciaram, né, uma nova contratação, o Emiliano. E, assim, é... não só as contratações, mas o time todo. Eu acho que tá bem entrosado, sabe? E eu acho que os reservas também estão compondo bem a, a equipe, sabe? Tão podendo substituir. No caso, Daniel Alves, que não jogou a final pra gente por conta da lesão. Mas ele foi muito bem substituído pelo Igor Vinícius, sabe? Não, não foi aquela falta, assim, que fez no jogo. A gente conseguiu manter. E, assim, fé no pai. Mais troféus vem pra gente. Tô muito feliz.
1: Ali, muito obrigado, Isa. Agora vamos falar com um pouquinho do flamenguista, o terror dos gremistas, um pouco, né? Mas nem tanto. Pietro.
3: Então, cara... Eu acho que esse ano o Flamengo é uma incógnita. Apesar de sempre acreditar que o meu Flamengo vai ser campeão, né? Todos os anos da minha vida, eu acho que vai ser uma incógnita por, até por causa do trabalho do Rogério Senni, porque cada jogo ele vem com uma formação diferente vem com três zagueiros, vem com, com lateral, às vezes vem com lateral improvisado como Alan não dá para entender muito bem o trabalho do Senni até agora. Tanto que muitos flamenguistas querem a saída do Senna, não sei se ele vai permanecer até o final da temporada, mas, bom, eu como flamenguista tenho que acreditar, mas né, sempre. Um problema muito grave para o Flamengo esse ano vai ser a zaga, que... Rodrigo Caio voltou de lesão agora, mas deu umas machucadas. O Gustavo Henrique e o Léo Pereira não passam muita confiança e o Bruno Viana também já deu uma vacilada. Mas acreditando com muita fé, meu Flamengo vai ser campeão de novo.
1: Muito obrigado. Uh, agora a gente vai falar um pouquinho mais sobre como foi o, o campeonato. né? O, o Palmeiras acabou perdendo para o São Paulo. E dando o título depois de 16 anos para o São Paulo, por 2 a 0 no segundo jogo. No primeiro jogo foi muito obrigado, um jogo muito obrigado. A Isa estava falando aqui no, no OFF com a gente que foi muito obrigado, né, Isa? O Palmeiras só bateu.
2: Ai, uma palhaçada. Uh... Jogar que é bom não jogaram, né? Só pancadaria. Aquele Felipe Melo também decorda, vai na maldade em cima de todo mundo. A estratégia do Palmeiras, aquele jogo, era acabar com o elenco, né? Porque só bateram. Jogar é... que é bom não teve. Mas nem o São Paulo jogou bem aquele jogo. A gente só conseguiu segurar um 0x0, mas quase não ameaçaram nada. Só assim. que aquela trave do Gabriel Sara, né? Que foi sensacional, que eu quase infartei, ó jurava que aquela bola ia entrar, mano. Muito sacanagem. <risos> Graças ao paredão Volpe, tivemos vários gols aí desviados. Porque nossa, um time que tem goleiro, tem um goleiro, né? Vamos respeitar.
0: Mas eu acho que também essa final do Paulistão aí serviu pra gente dar uma olhada que o Palmeiras, na minha visão, esse ano já, esses últimos anos, tinha vindo tava crescendo muito. E, nossa, final do início desse ano, o Palmeiras não sei o que que aconteceu. Continua o mesmo time, o mesmo técnico, e o time desandou pra caramba, tá ligado? Então, eu acho que assim já serve também pra gente dar uma não necessitar mais tanto assim com o Palmeiras.
1: O Palmeiras pode pedir música no Fantástico já, já perdeu três campeonatos. Flamengo, pro São Paulo e pro Defensa e Justiça. Com a palavra, Pietro.
3: Então, comentando sobre o Campeonato Paulista, é... eu acho que o Palmeiras, ele não deu de bandeira. Eu acho que o Palmeiras está cansado de jogar Porque, na minha opinião, eles têm um técnico Muito arrogante que não, não aceita é A vitória das outras, das outras Equipes, sempre acha que o Palmeiras É superior a qualquer outro, e a gente viu Três finais, três derrotas E pênalti na Supercopa Foi uma partida muito legal Contra o Flamengo, gostei muito da partida Apesar dos erros defensivos do Flamengo Mas o Palmeiras se acuou, se acuou E o São Paulo vem numa crescente muito grande O Paulista dominou O Paulista todo, então eu acho que foi muito mérito do São Paulo ter ganhado esse título. Se o Palmeiras tivesse ganhado, teria sido uma conquista um pouco injusta, pelo trabalho que o Crespo está fazendo no
1: São Paulo. É, o Crespo veio teria pra revolucionar, Teria sido injusto né? também,
2: porque o, porque o Palmeiras praticamente foi salvo pelo Corinthians, né, no campeonato. Então o time deles vem fraco já desde o começo, e chegar na final, realmente, a gente não esperava isso. E, assim, o Abel, né, falando que o time do São Paulo não foi superior em nenhum momento ao time do Palmeiras, mas... É
0: tipo os grêmios largando o Corinthians pro Colorado, mais toque de bola, mais e perderam de novo, tá ligado? Porque o, também o Inter, uh, não que os técnicos tenham feito isso de se colocarem superior, mas sempre tentam largar essa ideia sem ver os erros do próprio time. Tentam sempre colocar a culpa em outras coisas, tá ligado? Isso aí pesa muito pro time depois. E o Renato muito fazia isso também. Ah, a gente fez isso e isso, o Real Madrid fez isso e ninguém tá reclamando, só porque é o Grêmio, não sei o quê. Então isso falha pro time depois dos próprios jogadores, né? Porque tem aquilo na cabeça que são melhores e prontos,
1: tá ligado? Uh, agora, Pietro, o que tu me diz do campeonato carioca, decisão, a Taça Guanabara, né, se não me engano é essa, a do a Taça Rio foi Vasco e Botafogo, e tu me disse sobre o Flamengo nessas finais entre o, no primeiro jogo foi 0x0 0, e no segundo 3x1 para o Flamengo.
3: Então, sobre o Campeonato Carioca, é... quem não, quem não torce para time do Rio não entende, e nem a gente entende o Campeonato Carioca, eles mudaram a regra, né, fizeram o quinto colocado ganhar uma taça, mas tudo bem, né. Avaliando o desempenho do Flamengo, acho que o Flamengo jogou bem o Campeonato Carioca, não teve um futebol espetacular, um futebol mediano, que podia ser melhorado na defesa também, né? É, conquistamos a Caça Guanabara, Caça Rio agora quinto colocado. Caça Guanabara foi jogaço contra o Voltaço e, meu, falha defensiva. Flamengo tem que acertar isso, falhas defensivas. Ganhou o campeonato carioca, ganhou de jogo, jogo muito bom contra o Fluminense. Primeiro jogo bem troncadinho, bem chatinho. Achei que não teve muita intensidade, mas no segundo eu gostei bastante da atuação do time, tanto que levamos mais um campeonato carioca, a gente é triexa, né? E, cara, esse campeonato carioca é confusão, mas é bom pra glorificar quem é o maior do Rio de Janeiro, né?
1: Claro, uh, salvo aqui. Eu acabei errando o placar. No primeiro jogo foi 1 um a 1 um, mas segue o baile. Então, gurizada... Uh, Falando... Conosco. Pode falar isso. Oh, pode falar, pode falar. <risos>
2: Não, que ele tocou no assunto do, do que falta, assim, nos times. Eu acho que o São Paulo deveria focar um pouco mais no ataque. Eu acho que a gente jogou esses dois jogos das finais muito na retranca. Paulo não sabe, não, como é que eu posso dizer não, não é que valorizava, não aproveitava muito as chances de gol que tinha então eu acho que isso é uma coisa que o Cres tá começando a explorar muito bem e eu acho que ele vai conseguir deixar o time fazer com que o time avance mais porque a gente sente essa falta do ataque a nossa defesa tá muito boa, o meio de campo também eu acho que tá muito bom, as laterais mas eu creio que tem um pouco dessa falta do ataque, porque assim a gente coloca o Pablo lá na frente, o Pablo não joga sozinho, a gente conseguiu ver isso nos jogos, ele precisa de ter alguém ali. Acho que o Pablo e o Luciano Deu uma dupla boa Nos jogos que eles jogaram juntos E eu creio que Explorando o ataque do São Paulo A gente tem chances aí de, de conseguir fazer o time Jogar mais Ganhar mais coisas Fazer mais gols Também aproveitar Eu acho que Como eu já tinha falado antes Como
0: o Pedro falou ali Claro que brincando Sobre hegemonias E Flamengo ser melhor Mas eu acho que isso Tranquilamente acaba servindo Pra ver quem é o melhor no momento Ainda mais quando se fala De Rio de Janeiro e São Paulo Que no momento E por fatos históricos Tem mais torcidas Tem times maiores Mais fortes não é segredo pra ninguém que o Flamengo é a maior torcida do país, porque lá nos anos 60, 80, quando se começou a televisionar o, o futebol não sei se todo mundo sabe disso o, o que mais passava na TV era uh, Rio de Janeiro e São Paulo, e acabava que o, o Flamengo sempre tava ganhando alguma coisa, sempre tava jogando bem então isso pro Nordeste, pro resto do país, acabou aparecendo mais e fez o pessoal ganhar um, um gosto pela torcida, então isso aí já, já mostra aí o porquê que o Flamengo tem a maior torcida do Brasil, e isso é fatos, é fato, não? Já tentei, mas se a gente que brinque que fale sobre, sobre a torcida e se ela é real. E o Flamengo, nesses últimos anos, já vem assustando. O ano passado também o Palmeiras ganhou o Paulistão, e no resto do ano, aí, a gente viu o que foi o Palmeiras. Ganhou aí Libertadores, Copa do Brasil, e o São Paulo eu acho que já serve para a mesma base, por mais que uh, a gente ganhando o Grêmio ganhando o chão, por exemplo, não é uma coisa tão forte, porque a gente sabe que ultimamente isso não tem estado, não tem estado, nossa, não. <risos> não vem tão forte nos, no, nos campeonatos, querendo ou não, infelizmente. Mas o São Paulo aí ganhando o Palmeiras ganhando o de Corinthians. Assim, vendo que tem mais times na mesma altura, acaba que depois já, já vai construindo um time mais forte, já dá para ver uma, um resultado mais forte para o time.
3: Então, fazendo uma adenda a esse comentário sobre os estaduais, na minha humilde opinião, o Paulista é o melhor o melhor campeonato estadual do Brasil. Na minha belíssima opinião, lógico. É, o Carioca também eu acho ele bem forte, mas não tanto quanto o Paulista. E parece que as equipes do Paulista se dão mais, dão mais pra ganhar o título, sabe? E no Carioca dá pra ver que os quatro grandes, entre aspas, né? Que são Flamengo, Botafogo, Fluminense e Vasco. Muitas vezes esses, esses três aí que não são Flamengo não se dão a vida. A gente vê mais o, o Volta Redonda sempre chegando, nas finais das passas A gente viu agora a portuguesa Também jogou pra caramba a portuguesa Então acho que os campeonatos são bem fortes é, Eu comento sempre Com o Brian no, no off Que o gaúcho é mais um, um teste né Porque a gente sabe quem vai ganhar Essa é a verdade
1: Muito bem minha gente, agora vamos para o próximo bloco uh, Isa, eu te faço uma pergunta O que, que tu acha do São Paulo Nos outros campeonatos Tu acha que vem mais forte, qual será a pretensão do clube, Copa do Brasil ou brasileiro?
2: Eu acho que a gente está disputando a Libertadores, né? Fomos classificados lá para as oitavas, eu acho que o time tá bem, mas poderia estar melhor na Libertadores. Não vou dizer que está ruim, porque não tá, mas podia estar tá melhor. E em relação aos futuros campeonatos, a Copa do Brasil e o Brasileirão, eu acho que o elenco vai vir super forte. É, os jogadores mesmo, eles têm essa vontade da Copa do Brasil, o time todo, a torcida, porque... É um título que a gente realmente tá. A gente não tem o um título, então a gente vai buscar. Eu acho que esse ano o time tá muito bom para buscar. Tem muita chance. Ano passado também a gente achou que ia vir, né, por conta da, da eliminação de um time que já um participante, né, do Flamengo. Mas Tava um bom elenco. Mas eu creio que esse ano a gente tem uma chance maior a cara dele. <risos> E em questão do Brasileirão, o São Paulo Ele é bom no Brasileirão é, o, o duro é as rodadas finais Porque eu não sei o que acontece com esse time Que sempre pipoca, perde a liderança para time que não tem nada a ver, mas Esse ano, tá prometendo Eu de verdade, eu tô muito iludida, muito confiante Mas eu confio no Crespo Se Deus quiser, vamos estar tá erguendo mais fácil
1: Boa, tu já eliminou uma pergunta minha Que eu te fazer daqui a pouco <risos> Mas seguimos uh, Brian, contigo? Uh, eu acho que,
0: tirando um pouquinho só dessa questão do Rio São Paulo. Como a gente falou já no outro, pode ter, Esse ano vai estar muito forte o Brasileirão. Todos os times aí todos os times não, né? Mas aquele top 10 ali, todo mundo trouxe um jogador diferente. O Inter trouxe o Tyson, o Grêmio trouxe o Douglas Costa o São Paulo investiu um monte tem ali uns três. Agora o Daniel Alves, então a gente sabe que é um dos melhores ali de São Paulo. O Hulk ali no Atlético Mineiro e o Flamengo tendo o Gabigol, que não é mais Gabigol, sei lá o que, que aconteceu na treta. Gabriel Uma... Barbosa <risos> O Rascaeta ali, o pessoal sabe que joga muito, então acho que esse ano aí, cara, tem tudo para ser um baita do um Brasileirão, independentemente do, dos jogos em cima dos elencos também, então bate Vai ser muito bom. Enfim, e o Pedro, o que, que acha do Flamengo pra esse ano?
3: Meu, eu acho que esse Brasileirão vai ser engraçado. Eu acho que ele vai ser muito engraçado. Porque ano passado a gente achou que o Brasileirão ia ser super disputado. Meu Deus do céu. Nossa, muitos times, muita contratação. Aí veio a pandemia. E aí lascou tudo. Sabe o que a gente achou que ia ser um campeonato muito, muito competitivo. Virou um, um campeonato não. que muita gente não queria ganhar. Muitos times não queriam ganhar. É, então, para esse ano, eu acho que vai ser um campeonato bem forte. Acho que vai ser bem difícil. Tanto que o nosso primeiro jogo é contra o Palmeiras, então já vai cair pedrada em cima do Flamengo. Mas eu confio muito no, no Flamengo. Eu acho que se melhorar a defesa ganha o campeonato, né? A famosa frase diz, né? Que um bom ataque ganha o jogo e uma boa defesa ganha o campeonato.
1: Concordo bastante com essa frase do, do Pietro. A gente pode ver o Grêmio, ele tem uma solidez muito defensiva, né? Trazendo um pouquinho aqui pro sul pra não ficar só falando dos times lá de cima, né? A gente tem que puxar um pouquinho pra nós. Mas o Grêmio tem uma solidez com o Jeromel quando ele entra em campo que é muito grande. O homem é fora de série, sendo que até o São Paulo que tirar ele da gente, mas o homem quer aposentar aqui, né? Uh... Eu sempre vale.
2: escalo ele na cartola.
1: Falei, viu? Não confia nem na própria Zaga, Isa. Bah.
2: Confio, mas o Jeromel sempre pontua bem. Agora... I... A minha zaga, então com o Miranda,
1: tá? Top. Não, Pietro, uh, na Libertadores, o que tu achou do, dessa primeira fase? O Flamengo já tá classificado, né? O que, que tu achou? Como é que foi? Tu achou que podia ter sido melhor? Uh, o que tu achou do, do teu time na Libertadores nessa primeira fase?
3: Ah, eu acho que o Flamengo jogou como Flamengo, sabe? É, dois jogos de virada, sabe? Testou nosso coração, testou no nosso coração. Mas eu acho que podia ter se classificado mais tranquilo, sabe? Nesse último jogo contra... contra Ai, caralho, esqueci o nome do, do time, desculpa. LDU. Mas eu acho que... Isso, é LDU, muito obrigado. Eu esqueci o nome dos times. Eu acho que o Flamengo fez o que devia fazer, sabe? na Jogar em casa, ganhar, pra jogar na altitude e segurar. Porque a gente sabe que time brasileiro jogando na altitude é muito complicado de ganhar. A LDU é muito forte na, na altitude, mas o Flamengo fez o dever de casa, né? Passar para as oitavas, que com anos ganhando títulos, é um pouco vergonhoso cair na, na, na fase de grupos, né? que a gente já caiu bastante vezes, mas tendo um time que ganhou a Libertadores em 2019, cair na, na fase de grupos é bem complicado. Então classificou classificou tranquilo, né? Só teve esse último sustinho aí, que foi um empate
0: mas vamos que vamos agora é o oitavos
1: Brian, o aí uh,
0: eu acho que dá para ver esse ano mais do São Paulo eu acho que o São Paulo vai mais forte na Libertadores do que o Flamengo por enquanto justamente para essa questão da defesa ali do Flamengo e por não não estar tá um time tão sólido ainda tem volta e meia em dúvida tu é um time que tu fica é 880 ou 80 quando tu vai ver ele jogar ali, tu não sabe exatamente o que, que vai acontecer e nesses últimos tempos aí nos últimos nesse último mês aí o São Paulo tem se mostrado mais forte. Então, até o meu pai lá apostou que o São Paulo ganha Libertadores esse ano. Eu não quero a Bolsonaro, porque eu não quero ninguém passando antes do Grêmio, mas... <risos> mas, né? <risos> mas eu acho que o São Paulo esse ano vai, vai bem, vai forte. E acho que dos times brasileiros, o São Paulo e o Atlético Mineiro, no momento, são os mais cotados aí para ir mais longe na Libertadores. Foi que agora, como não tenho muito que falar, porque ainda não começou a fase de grupos, a gente sabe ele depois que River e Boca Júnior sempre crescem nessa fase de grupos aí, então a gente vai ver o que, que vai dar.
1: Boa. E aí, Isa, o que tu achou do comentário? Tu acha que o São Paulo chega lá na final e leva o tetracampeonato da Libertadores?
2: Eu costumo não comemorar nada antes porque <risos> sempre que a gente tá comemorando acontece alguma zica, mas esperamos que sim, eu acho que tem chances de poder chegar longe E eu não vou fazer aposta nenhuma Porque não, não, não é, A gente comemorar antes, não Tanto é que no Paulistão eu nem falei nada Fiquei bem na minha, deu tudo certo Então vamos seguir a mesma lógica aí para Libertadores
1: Dali Pietro, queria falar alguma coisa? Só
3: complementar o comentário Do Brian sobre o Atlético Mineiro Não acho Sinceramente, não acho. que eu acho que vai ser Galo Paraguai de novo. A, a contratação do Hulk foi boa, né? Pra ele ter um, um ataque melhor, né? Porque o Galo tem uma dificuldadezinha com ataque, com atacantes, né? Na verdade, vai um, volta outro. Mas eu, sinceramente, não acho que o Galo vá longe na Libertadores, não.
1: Tivemos a nossa primeira discordância aqui, hein? Olha, gostamos assim. E aí, Brian, quer rebater? O que tu acha? Tu acha que... Eu acho também que o Atlético Mineiro vai ser Cavalo Paraguai. Muito. Investimento e, ó, pouco futebol, pouco futebol. É que tem outro caso também que, querendo ou não, às vezes dá sorte no
0: sorteio, né, meu? Dá sorte no sorteio repetitivo, mas é verdade. E eu acho que eles não podem ter isso e assustar um pouquinho, não sei se não, não que eles vão chegar em uma semifinal, mas ainda podem incomodar aí um pouco. E a mídia também disse que é, se eles ganharem ali de um, de um LDU de 2 a 1 um, já vai ficar um time mais forte pela mídia mas eu acho que ainda vai incomodar o Atlético Mineiro, na né? Libertadores ele porque a gente como a gente não sabe o que pode acontecer na né? minha cabeça eu acho que eles ainda podem dar meio que uma zebra, sabe eu achei que acaba sendo errado de falar que o Atlético Mineiro é zebra, né, não é tanto assim nesses últimos anos, tem tem vindo bem mas eu acho que tem uma, uma chancezinha ali, sim é que ele foi, o, o Pedro ficou bravo porque eu falei que vai mais longe que o Flamengo,
1: né, ele ficou bravo Acontece, acontece, é, é complicado essa história aí de, de querer prever algumas coisas, mas esperamos que esse título volte pro Brasil mais uma vez, né, que fique aqui no Brasil e não vá pra Argentina, né? Ai, ai. Pra
2: Argentina, não. Que vem pro Morumbi.
3: Vai voltar pra Gávea. Iiii. Com certeza, absoluta. Só daqui a 30 anos. O Tri, o tri vem, o tri vem <risos> aí. O Tri vem aí. Mais ai,
2: 38 ai. anos,
1: é isso? Ixi, começou a treta, começou a treta. Vamos dar. Então, vamos fazer... Fim que vocês já começaram a tretar um pouquinho aí. Vamos falar da rivalidade Rio e São Paulo. O que você tem me dizer? Vocês acham que é real isso? A mídia coloca muito em cima? O que vocês me dizem? Quem quer falar primeiro?
2: Ah, cara. Eu, sinceramente, eu não cons, eu, Isabela, não considero o Flamengo como um rival considero meus rivais Santos, Palmeiras e Corinthians, apesar de menores, mas ainda assim são rivais. É, eu creio que, assim, Flamengo, na verdade, <risos> é freguês, né? Não é tão rival assim, ultimamente não tô conseguindo passar muito por cima do nosso time, mas eu acho, assim, até que dá uma briguinha boa, mas não considero tanta rivalidade assim, não. Principalmente no Maracanã Morumbi, nos dois estádios nossos. Maracanã não pode nem dizer que é deles, né? Mas, a mídia eu acho que coloca mais em cima do que nós São Paulinos. Creio que a gente mesmo assim, não considera, a gente acha até essa rivalidade um pouco forçada. Não sei o Pietro dizer.
1: Eita, pega fogo! Fala aí, Pietro, vídeos aí, rebate aí essas críticas aí, ó. Então, como eu moro em São Paulo, sou flamenguista e moro em São Paulo,
3: eu recebo chuvas e chuvas de provocações deve ser pelo fato que eu moro aqui eu tô time de lá mas assim eu acho que rivalidade Rio São Paulo não que o Fluminense Botafogo e o Vasco não brigam com ninguém né nem com a gente mas vocês vão ter problema que você pode é. <risos> é, mas falando numa opinião não tão clubista eu acho que o São Paulo sempre foi um pouco menos que os outros times agora a rivalidade está crescendo um pouco com o Palmeiras é, partiu desde 2018 quando eles ganham o título brasileiro a gente ficou em segundo lugar que eu tenho muito ódio até hoje que eles passaram na frente da, da loja do Flamengo gritando cheirinho gritando ah, não sei o que cheirinho cheirinho e aí começou uma, uma rivalidade Palmeiras e Flamengo eu acho que o São Paulo sempre foi um pouco mais aliado né até por causa das torcidas que sempre que tem que tem jogo não, não brigam sabe tem um pouco mais é, é um pouco mais civilizado o Corinthians é por causa da torcida briga né no futebol e nas torcidas e o Santos, eu não lembro.
1: Ai, ai, a gente vai arrumar problema, daqui a pouco a gente vai ter que chamar um monte de gente aqui. A gente fez esse daqui pra conseguir chamar o pessoal de fora e vai dar errado, tá ligado? Não, não, vai dar muito certo. Provocação assim que é boa. Ai, desculpa, desculpa. Não, tô não, nada, não, vamos não, dale, não vamos é tudo nosso. Bom, então na visão, vocês acham que a mídia força um pouquinho tem ali uma rivalidade que nem o Pietro falou, Flamengo e Corinthians, então, é isso.
2: Então. Ah, eu acho que a mídia gosta. Assim. É aquela rivalidade, assim, de, da vontade de um time querer ganhar do outro no jogo. Mas como todo jogo acontece isso. Ninguém entra em campo em campo pra, pra perder. Mas, assim, rival mesmo eu acho que não somos. E eu
3: acho que é, esse negócio de rivalidade é um pouco seletiva, né? Porque a mídia força muito, 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 muito nas costas do Flamengo pra ganhar de todo mundo. Depois de 2019, começou a forçar de uma forma espetacular para ganhar, 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 tipo, quando a gente perdeu o São Paulo, né, que tá sendo uma, uma coisa recorrente, eu tenho que admitir, mas quando a gente perdeu pro São Paulo, caíram uma nas costas do, do Flamengo, sabe? Então eu acho que a mídia força muito nas costas do Flamengo para ser rival dos paulistas, entendeu? Não, eu não acho que é tanto é, a, a rivalidade em campo, eu acho que a mídia força bastante, até porque o Flamengo gera cliques, é, o Flamengo sempre que tem Flamengo na notícia, o flamenguista vai clicar, então vai ter que clique vai ter notícias sempre vai ter alguém comentando eu acho que a, a rivalidade foi sendo foi sendo empurrada com a barriga esse é, é o termo que eu quero explicar foi sendo empurrada com a barriga porque até um tempo atrás não tinha tudo isso
0: não tinha esse alvoroço todo eu acho é. que isso tem um pouco por causa do essa coisa também na né? antiga já do futebol Rio de Janeiro e São Paulo se essa pelo amor de Deus <risos> Uh, Ter essa rivalidade e ela acaba acontecendo. Acho que nem o Pedro disse ali: vai sendo empurrada, vai sendo forçada, porque como o pessoal já sabe, o Flamengo acaba tendo a torcida mais forte, e o São Paulo hum, tá tentando voltar a hegemonia que já teve, basicamente o Palmeiras, mas como o São Paulo já tem essa essa história mais forte, é três Libertadores, 3 Mundial, tem mais ressalvas, uh... <risos> foi penalti no Ramiro, mas enfim. Uh... Eu acho que eu acho que as coisas ficam um pouco mais forçada pela mídia, porque a, a TV é de São Paulo, o time mais forte no momento, mais conhecido, com mais torcida, é o Flamengo, então fica essa coisa, como é que eu vou dizer, como é que eu vou explicar, fica essa coisa, é, é realmente forçada, porque vai estar tá ali falando, ah, porque o Flamengo tem a, é uma seleção e o São Paulo agora tá montando time. Então vai lá, vamos empurrar esses dois times que a gente sabe que vai dar view, tá ligado? É aquela coisa, é, é tipo o caça-clique da situação, forçar essa... Essa rivalidade de verdade Porque sem brincar Acho que no momento O Palmeiras no São Paulo Pelos últimos títulos aí Tipo, desde 2015 pra cá Tava mais forte nos títulos, né E o Flamengo Comparando o Fluminense agora Que tá subindo, né Que tá tendo alguma coisa Pra poder tentar ganhar Sempre teve Atrás, né Mas nunca foi uma coisa Nunca foi Nunca teve muitos títulos E aí Vasco, Botafogo Tá... Nem se compara, infelizmente né? Pois é <risos> Então acho que nem se compara mais Com a situação do Flamengo o São Paulo ali já tem outros times que estão aí na Série A que são mais fortes, agora o Bragantino, eu acho que o Bragantino tá vindo também aí de São Paulo pra incomodar bastante eu acho que fica... Mira,
2: só assusta a gente também
0: <risos> eu tô com medo do brasileiro do Brasil, pá, né <risos> mas eu acho que vem aí o São Paulo acho que por ser um estado que tem mais força, o São Paulo, todo mundo conhece São Paulo pessoas vêm pro Brasil pra conhecer São Paulo então acho que fica essa coisa um pouco mais forçada, acaba que é a mais forte, tem mais times grandes, né, então fica nessa.
2: E essa rivalidade é forçada só com o Flamengo, né? A gente não vê a mídia empurrando o Botafogo, nem o Vasco, nem o Fluminense, nem nada, assim, pra gente. É mais aquela daquele ano que o Flamengo tava ganhando, disparado, tava com um time forte pra caramba, né? Então, e ficou só neles. Então, essa rivalidade não acontece com nenhum outro. É Flamengo, é rival de Palmeiras, é rival de São Paulo, é rival do Corinthians, é rival de tudo, é só o Flamengo que eles falam. Então, é, é muito mais mídia do que realmente a é rivalidade.
1: Muito bem. cara uh, já falando, enfim, que a Isa trouxe ali, que o Mirassol assusta O que, que tu acha Que vai acontecer Com o time aí De São Paulo Nesse Brasileirão Tu acha que vai ter Algum rebaixado E Pietro eu Já faço uma provocação Pra ti daqui a pouco Vamos com A Fosta da Isa
2: Olha Rebaixado Eu não sei Mas eu acho Que o Corinthians Na minha opinião Não vem forte Pro Brasileirão Tanto é que Trocaram de técnico Agora Eu acho que não é Um técnico Tão renomado quanto os técnicos de outros times Então eu acho que o Corinthians não vai muito longe E eu espero muito que caia Pra Série B, assim, espero de verdade Mesmo que caia <risos> Credo, vou banhar na rua depois desse negócio Nesse podcast, mas Eu creio que os times que vão ver mais pesados Assim, eu acho que talvez o Santos Venha bom, venha bem pro Brasileirão São Paulo vai estar tá top no Brasileirão Também, acho que o Palmeiras se mantém Acho que o Palmeiras mantém o mesmo Talvez o mesmo nível do ano passado Mas o Corinthians eu acho que não vem Forte. E o
1: Bragantino? Esse é o desse time aí que agora subiu o Red Bull Bragantino.
2: Esqueci do Bragantino. Eu acho que o Bragantino ainda
1: vem melhor que o Corinthians. Ok, só acho que o, Corin... o Bragantino vem melhor que o Corinthians. Pietro, e aí? Como é que tu viu o rebaixamento de dois rivais, vamos dizer se consideram dois rivais, né? Porque são times, querendo ou não, grandes do Rio de Janeiro. Ah, eu fiquei muito feliz, né? <risos>
3: Pô, a gente ganhar um título brasileiro e o Vasco e o Botafogo serem rebaixados no mesmo ano. Nossa, a única tristeza que eu tenho é porque a gente vai perder ponto, né? Porque os seis pontos, pra... os seis pontos de cada time já era garantido, né? De ganhar. Então... Mas falando sério, é... Fiquei muito feliz. E no Brasileirão, o Fluminense tá vindo até que legal, cara. Tô, tô gostando do, do Fluminense, apesar de, tipo assim, é rival, né? Não tem como falar. Nossa, estou mas eu acho que eles não estão vindo mal, não. Eu acho que o Odair Hellman deixou um time bem legal, sabe? Saiu lá pra, pra Arábia, eu acho que ele foi. Deixou na, nas mãos do, do Roger Machado, que tá mantendo time brigando, competitivo, é, ressalvando o menino Kaique, do Fluminense joga bem pra caramba. E o Flamengo tem a preocupação com o Gerson, né? se vai ser vendido, se não vai ser vendido. Estamos na lateral direita bem ferrados, na defesa bem ferrados, mas vamos tentar ganhar sempre, né? que é o Flamengo. Muito obrigado. Ah,
1: que... é... Pode falar, Brian. <risos> Perdão. Ah,
0: que ele falou ali do Helman e do Roger, a gente falou do pode ter sobre o Grenal, sobre tanto a torcida do Grêmio quanto do Inter, tava querendo o Roger porque eu acho o Roger um um, treina, um treinador que tem muita tática ele tem ele pensa bem nos jogos e o Realman pro do Inter depois do Inter, né, ali em 2019 ele não saiu mal, eu acho que ele ter saído do Inter fez mal pro Inter até, a gente tava até comentando isso, mas eu, eu, eu acho que o Fluminense se deu bem nesse segmento de, de técnicos, porque o Fluminense aí o que falta é ter contratação, que é uma coisa ali que, querendo ou não, contratar um jogador ali de ponta, um atleta um lateral que faça a diferença, que nem agora o Grêmio vai ter um rafinho e aí Douglas Costa, chega a sonhar, tá ligado? Mas aí tu vê que pro Fluminense, com esses técnicos, eu acho que eles estão indo bem graças ao técnico, tá ligado? Uh, são, na minha visão, bons. No Flamengo o Helman não fez um bom trabalho, sabemos, mas no Inter ali ele veio fazendo um trabalho bom e eu acho que o Fluminense se deu bem agora esse ano, dando seguimento ao trabalho do Odair Helman, que já vinha vindo fazer uma boa tática e o Roger que veio pra melhorar ainda.
1: Pietro suas considerações finais agora para o Flamengo, né? esse decorrer de 2021 22,
0: né? Eu
3: acho que se o Flamengo acelerar jogar igual, não igual mas parecido que jogou essa final contra o Fluminense vai dar bom porque o Rogério Ceni queria até ressalvar isso aqui, sobre o São Paulo Grêmio e o Flamengo que estão, principalmente São Paulo e o Grêmio que fazem um ótimo uso da base dos jogadores da base, e isso o Rogério Ceni tem um bom olho que ele conseguiu, por exemplo chamar o João Gomes Gomes, né? que ele é volante, joga muito o João Gomes, então ele tem feito esse trabalho com a base e a gente vai precisar bastante disso, porque não tem dinheiro para fazer contratação, né gente então vai ter que usar a base e os nossos principais jogadores todos estando em melhor fase é tentar fazer o rolo compressor de novo, principalmente com o Arrascaeta indo no time o Arrascaeta dá um gás gigantesco o time do Flamengo, o Diego também tá jogando bastante, o Arão que foi, que é Versace joga de qualquer posição Tá jogando bem na zaga é, Ele não é zagueiro de ofício, né Dá pra perceber que ainda tem bastante Erros defensivos, né Mas ele e o Rodrigo Caio Juntos, né, tomaram um gol Nesse... nesse nessa final E foi de pênalti, né Fizeram uma atuação bem, bem segura Gostei bastante, mas eu ainda acho que O Rogério Senna tem que ter um pouco mais de, de firmeza no que ele vai fazer Porque eu acho ele um pouco inseguro Com as peças que ele tem no, no banco, é às vezes vem com As substituições que nós torcedores não entendemos, mas vamos Ver que o futuro preserva pra gente né? Eu acho que vai ser um ano pra Redenção do Rogério, a mídia fala Muito que o Rogério já ganhou Três tiros, Rogério isso, Rogério aquilo Mas assim, o amor que o Rogério teve pelo São Paulo, ele ainda Não mostrou no Flamengo Tô dizendo que ele tem que mostrar o amor Nossa, mas tem que apresentar pelo menos Um gás, um gás pro nosso time Porque eu acho que vai ser o ano da redenção dele, né, foi eliminado na, na, nas competições do ano passado, na Copa do Brasil na Libertadores, eu acho que se continuar colocando o pé no acelerador, a gente
2: consegue ganhar mais algumas taças
1: nesse ano. Dale! Isa, agora contigo, consideração final de São Paulo.
2: Eu acho que o time tá bem forte, a gente tá com o um tempo bem entrosado, eu acho que o Crespo vem fazendo um trabalho muito bom, contratações muito boas também, né, dois caras aí da seleção, então, dois nomes muito grandes na seleção, que agora estão com a gente. O é, um nome que tava tá aparecendo bastante agora no time, a Luan, né, foi bastante criticado no começo, eu lembro disso, que a torcida criticou bastante, eu critiquei também, mas o cara fez a diferença aí nos últimos dois jogos, né, da final, fez até um gol lá, e eu acho que o São Paulo assim, tá bom, eu acho que a gente pode ter a chance de ganhar muita coisa. É, mantendo esse pique de jogo, mantendo... Acho que o time agora que viu que pode ganhar título de novo, eu acho que eles vão vir com muito mais garra agora. E, bom, que continue assim. É, sobre o Rogério Senna, eu sei que não tenho nada a ver com o Flamengo, mas eu acho que o Flamengo apostou bastante por conta do que ele fez no Fortaleza, né? Ele foi um ótimo técnico lá, conseguiu bastante coisa e o povo tava realmente apostando no Rogério Senna. Só que, assim, você comparar o Flamengo, a história do Flamengo com o Fortaleza, são duas coisas totalmente diferentes, né? Dois times, assim, muito diferentes, e um técnico que realmente tá iniciando a carreira, o Rogério Ceni ainda não é o técnico mais renomado, apesar de eu gostar muito dele, ele não é o técnico mais renomado, e eu acho que, sim ele arriscou bastante pegando pra treinar o Flamengo. Vamos ver aí se ele continua, e tomara que não ame mais o Flamengo do que ele ama é São Paulo, <risos> esperamos por isso. E, de resto é manter o espírito de Clube da Fé e só na base da oração, aí a gente consegue ganhar mais hoje. Eu acho que consegue, sim.
1: Talisa, muito obrigado Bom galerinha Quero agradecer aos nossos convidados hoje Que estão aqui pra gente uh, Vamos divulgar um pouquinho Vocês aí Pra você ganhar seguidores uh, O Pierre pode falar para suas redes sociais Se quiser Se quiser divulgar também né? Vai que alguém Queira te bater depois <risos>
3: Então Se quiser me bater Meu Instagram É eu Underline Eu Underline P-E-R-E Meu Soundcloud Que eu sou música Eu gosto de me exibir, É p e e Com acento no Acento circunflexo no E Sigam minhas músicas gosto muito. muito Obrigado Por me chamarem para fazer essa parte amo falar sobre futebol. Futebol é minha vida. Se quiser conversar sobre futebol aí, galera, e for
2: escutar, pode me chamar no
3: Instagram. E é nóis, gente.
1: Valeu. Isa, te divulga um pouco aí, eu sei que tu gosta.
2: É um pouco parecida, né? Tomei TikTok tiktoker agora, não sei fazer assim, mas o meu Instagram é mm.isabela, com dois L. Meu tiktok é isamanuel, underline s a Não posto muita coisa, mas né? sempre bom, a gente, ser tiktoker, ganhar um troquinho. E muito obrigada por terem me chamado. Eu achei super legal o convite. Topei muito. Tô morrendo de saudade do Eduardo. Cara, espero te ver ano que vem, se normalizar. Também tô aí. E pra... assim, quem quiser falar de igual comigo, pode falar também. É, não sou a Renata a fã da vida, mas tamo aí. A beleza
0: é quase igual. Finalizar com uma coisa muito importante, que é que nós quatro temos um time, ou melhor, marcas que não sabem fazer camisa diferente, que todo ano são camisa igual. Flamengo, São Paulo e Grêmio. <risos> todo ano é quase tudo igual. Só o
1: mundo às vezes nem o patrocinador é, é. muda.
0: A Adidas
3: ama fazer camisa igual pro São Paulo e pro Flamengo. impressionante. A camisa branca é
2: sempre
1: Nossa, igual. É ah. muito engraçado. Isso. Então, galerinha, uh, agora quero que vocês escutem bastante esse podcast. Vão lá nas nossas redes sociais, o podcast no Instagram. Uh, se quiserem seguir lá, dêem essa moral pra gente. Compartilhem, divulguem, fazem tudo que puder, Manda pro amigo, pro cachorro, pra avó, pra tia, pra todo mundo. Uh, Brian, considerações finais aí. É isso aí. Agradecer o
0: pessoal que veio aqui conversar com a gente um pouco sobre isso, pra gente sair um pouquinho dessa desse roteiro sul aí do Brasil, e aí agora em que essa semana aí vai, esse mês aí já tá a gente tá no final do mês, já mas já tem bastante coisa aí sendo construída, então compartilha pra geral aí, qualquer amigo que gosta de futebol, não gosta de futebol, mostra porque a resenha aqui é sempre vem boa então se tu não conhece futebol, ouve também, porque sempre tem alguém que sabe falar aqui vai te fazer olhar com outros olhos também pra futebol, se tu não tem esse gosto, essa gana então vamos dar, ali pode ter isso aí.